0: O Guia de Emagrecimento e Saúde é o podcast que ajuda você viver hábitos saudáveis no seu dia a dia, proporcionando emagrecimento, melhoras na saúde e na qualidade de vida, oferecendo gratuitamente conteúdos, dicas e orientações de atividades físicas, nutricionais e psicológicas. Fala, galera! Aqui é Roberta Gasparini e bem-vindo mais a um podcast Guia de Emagrecimento Temporada Bariátrica. E a gente vai para o episódio 17. E como vocês já sabem, eu apresento esse podcast com um cara aí chamado Pinduca. E eu quero saber, Pinduca, o que foi feito na minha ausência?
1: Que alegria, né? Quando a gente tem um amor pelas pessoas que estão conosco, ao nosso lado, a gente tem uma alegria ao reencontro, né? E como ela chega sutil, né? já pedindo satisfação, o que, que fizeram na bagaça aqui no nosso podcast? O que, que vocês falaram? Olha, Rô, nós falamos muita coisa legal sobre esse processo de emagrecimento, de saúde, relacionamos aí a bariátrica e falamos muito bem de você. A sua ausência aqui nesse podcast, ela é notável, nós sentimos muito eu, a sua ausência. Eu acho
0: bom. Eu acho bom e depois que a gente acabar esse podcast, que eu já fiquei sabendo que faltam poucos, acho melhor a gente arrumar outro.
1: A sua fala é uma ordem, já vamos começar a pensar na nossa próxima temporada, que tá no forno, viu? Já tá sendo preparada, em poucas semanas estaremos com a nova temporada no ar.
0: E hoje a gente vai falar de... Muitas vezes por semana é indicado fazer exercícios físicos após a bariátrica. E ninguém melhor para falar isso do que o Pituca, né, gente? Que ele é personal, ele é terapeuta, ele é tudo nessa vida,
1: estudante. Puxa, Rô, que legal, né? Na verdade, somos todos, né? E eu quero trazer aqui algumas falas importantes, assim, que a gente, no senso comum, no dia a dia, a gente discute. E é legal trazer para as pessoas essa consciência, E para falar quantas vezes por semana eu devo fazer movimento corporal, eu vou começar com uma pergunta aí para os nossos ouvintes. Eu vou perguntar o seguinte, quanto tempo o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, precisa se recuperar depois de uma sessão de treinamentos, depois de uma sessão de exercícios? Oh, você sabia que a gente precisa descansar adequadamente para se recuperar de um treino para poder fazer o outro?
0: Então, no começo eu não sabia, não. Eu ia lá e fazia exercício todo dia, mas aí eu fui aprendendo, o personal foi falando, né? E aí a gente vai entendendo. Mas aí, acho acho bom explicar, né, Pinduca, também a diferença entre um exercício para o outro, né? Que até a gente conversou um pouquinho antes, que eu falei, porra, eu faço exercício todo dia, tô falando tudo cagado? Não é bem assim,
1: né? Não, não é. É bem legal a gente entender isso, que é o seguinte, Rô, a nossa fibra muscular, nosso músculo, depois de um estímulo oferecido por um treino, ele sofre uma degradação, ele sofre lá micro lesões musculares, em alguns casos macro lesões musculares, e essa regeneração do músculo, ela demora em torno de 48 a 72 horas, dependendo da intensidade e do volume do seu treino. Então, a mesma fibra muscular, com a mesma característica de exercício, é legal que a gente treine entre intervalos de dois a três dias. Por isso, que lá na academia, você consegue treinar todos os dias. Se você perceber, o seu personal ele deve estar tá dividindo o seu treinamento de musculação em grupos musculares antagônicos. O que, que é isso? O dia que você empurra, você usa uma cadeia de músculos. O dia que você puxa, você usa outra cadeia de músculos. E o dia que você vai para uma atividade de corrida, de bicicleta ou de natação, você usa outra predominância de estímulo muscular. Então, a gente consegue, Rô, treinar todos os dias, ou pelo menos a maioria dos dias, mas não o mesmo exercício todos os dias. Ficou claro assim? Deu uma clareada aí que você não está fazendo nada errado, Rô?
0: É, agora não estou fazendo nada de errado, mas já fiz em alguns momentos da vida, a gente faz. É por isso que é importante, né, Pinduca, ter um profissional para falar para que caminho a gente deve ir, né, e não chegar lá fazendo, todo mundo falar, tem que fazer exercício, exercício todo dia. Mas existe uma história certa, né, e uma história que não é certa. Por isso que é bom ter um profissional, né.
1: É, sim, Rô. E uma das coisas que eu sempre me pego respondendo para as pessoas, é sobre quanto tempo eu posso fazer de exercício por dia, né? Eu faço todos os dias, uma hora, 50 minutos, duas horas. A gente tem uma sensação de quanto mais, melhor. Mas a gente precisa respeitar, né, Rô? Quando você sai da cirurgia, como que foi para você? Você começou fazendo uma hora? Conta essa história aí.
0: Não, claro que não. Quando a gente sai da cirurgia, a gente sai é, sensível, né? A um pouquinho de dor... É, com desconforto, ainda muito pesada. Né? Então, a gente começa bem mais devagar. Né? Hoje, tudo bem. Hoje, a caminhada ela já deixou de ser um esforço físico. Né? Ela passa a ser uma coisa comum do seu dia a dia, mas no começo até a caminhada era difícil. Né?
1: E aí você começa isso né? com uma jornada de 5 minutos, depois <risos> 10, depois 20, passa para 30 minutos. E aí você consegue chegar a atividades de uma hora de realização. Mas é importante que a pessoa tenha essa organização, né? Que você não treine todos os dias, da mesma forma, a fibra muscular, porque você vai ter depleção de substratos energéticos, você vai ter o catabolismo. O que, que é catabolismo? Né? As pessoas às vezes se confundem. O catabolismo é o um momento que você está perdendo, né? Seja depleção de substrato energético, perdendo força, desgastando o músculo... Esse momento é o momento do treino. Você sabia que durante o treino você está perdendo? Você não está ganhando nada, Rô? Ah, é,
0: né? Porque vai gastando muita energia, né?
1: Exato. Você está se desgastando. O que faz com que a gente tenha o que a gente chama na educação física, né, no esporte, de supercompensação? Quer dizer, aquela melhora, né? você sai de um nível, você se desgasta, depois do descanso você volta um pouquinho melhor. Esse pouquinho melhor a gente chama de supercompensação. Esse momento de anabolismo, ele vai precisar do descanso. Por isso que é importante a gente treinar num dia e descansar aí de dois a três dias aquela fibra muscular do mesmo estímulo, a gente deve evitar né, o mesmo estímulo, o mesmo exercício. Para quê? Para ela se recuperar e voltar um pouquinho mais forte. Esse é o princípio né, do treinamento desportivo. Eu treino, me desgasto, descanso, me alimento, durmo, me recupero e volto um pouquinho melhor. E devido à individualidade biológica, cada ser humano tem uma necessidade. Então, o grande desafio para os profissionais da área do esporte é saber qual é o tamanho, né, a intensidade e volume do seu treino para desgastar e qual é o tamanho da sua necessidade de descanso, se são dois, três ou quatro dias. Então, é esse que é o, o sutil da elaboração de um treinamento personalizado, é aproximar exatamente a individualidade biológica de cada um, os estímulos de treinamento foi assim para você Ro? ou no começo aí você falou que teve feito algumas coisas erradas, compartilha com a gente, porque tem muita gente que às vezes acha que dá para fazer sozinho e acaba no meio do caminho assim fazendo algumas coisas que não são tão legais, tão saudáveis.
0: É, no, com- é, no começo eu, eu tava tão empolgada para ir para academia que aí eu dei uma exagerada, né? É, eu fiquei um mês aí sem poder fazer exercício físico que eu queria só uma caminhadinha muito de leve. Quando eu cheguei na academia, eu queria fazer tudo. Eu cheguei falando meu Deus, preciso. E aí fui fazendo tudo. E aí no começo eu acabei ficando com dores que não precisava, né? É, Tinha aí uma exaustão é, um pouco maior. Foi aí que um instrutor, ele não era meu personal, mas ele acabou se dedicando mais a mim porque eu contei a minha história para ele. Ele falou não, então você precisa de um acompanhamento melhor. E aí ele foi falando, olha, hoje faz isso. Então, um dia eu corria, no outro dia eu ia pra aula de bike.
1: Você chegou a ter lesão, Rô? Você chegou a se lesionar?
0: Eu, eu machuquei meu joelho, assim. Mas não foi, é, foi por... Eu ainda tinha um peso grande, aí eu comecei a fazer coisas de impacto, que era corrida. Então, eu acabei machucando meu joelho. Nada muito sério, assim.
1: Aqui a gente fala do pós-bariátrico aí, ouvinte. Na real, né? Um exemplo da Rô, que é a real... E toda essa experiência que eu trago do tratamento, né? Do atendimento a pessoas que participaram desse processo de bariátrica e estão aí a emagrecer com as atividades e movimentos corporais. Pô, bacana, Rô. É bem legal você trazer isso, né? Você se desarmar e contribuir aqui com a sua fala, contribuir com o seu compartilhamento. Porque, de fato, quando a gente ouve que alguém errou e qual foi o motivo do erro, a gente aprende uma forma de não fazer, né, Rô?
0: Ah, com certeza, né? Porque depois disso você... E você vai aprendendo a esperar as coisas do tempo. E isso aí, claro, que vem também da terapia, né? Em do... do tipo, cada coisa tem seu tempo, as coisas no tempo certo. Não adianta você correr com o que você... Agora com o que você não teve, né? Lá atrás. Então, assim, tem que fazer as coisas direitinho, né? Tem que ouvir as pessoas. Né? Não é à toa que alguém se forma em educação física. Não é à toa que existem nutricionistas, né? tem que respeitar e a provisão de cada um e ouvir cada um.
1: Né? Que legal isso, né? você trazer esse contexto para a terapia. Porque a gente demora né, Ru, um determinado tempo para engordar. Ninguém engorda do dia para a noite. Né? E a gente vai se blindando através de algum mecanismo de defesa e, às vezes, a compulsão alimentar, a falta de movimento corporal, além de fatores já é, fisiológicos, né? uma herança né, que você traz de quantidades de fibras musculares, de quantidade de células, de gordura. Então, tudo isso influencia para você ganhando peso. Agora, a gente dificilmente vai conseguir eliminar isso de forma como nós gostaríamos. Porque o ideal seria entrar na cirurgia hoje plim! Amanhã você já está super bem. Mas não é assim. A bariátrica ela é um método muito rápido de melhora. Mas o muito rápido você deve ter chegado a um peso próximo daquilo que você gostaria depois de um ano um ano e meio mais ou menos isso não ah, foi
0: sim é a gente fica, a gente emagrece tipo é rápido mas também precisa de uma ajuda né precisa realmente do exercício físico eu fui eu fiz muito exercício físico eu fiz a dieta adequada né aí a importância da terapia né que tem aquelas pessoas ah eu só posso tomar líquido toma leite condensado ah, não é. né <risos> tem, que, tem que fazer o negócio tipo, direitinho, né? inserir coisas é, saudáveis, eu parei de tomar refrigerante, tem tudo isso. E aí, é, perto de um ano, acho que eu já cheguei num um peso que para mim estava ok, é, você acaba emagrecendo mais, né você emagrece um pouco além do que você deveria, se você seguir corretamente, acaba ficando nesse peso.
1: Sim, agora uma coisa interessante, Rô, é o seguinte... Uma recomendação aqui, profissional da área do esporte, é que uma ou duas vezes por semana, de fato, você não realize os seus treinamentos, aqueles que estão na sua planilha, aquele que vai exigir. E por que que eu sugiro isso? Para que você desconecte mesmo, para que você tenha aí uma saúde física, se recuperando fora do ambiente do treinamento, para que você tenha uma saúde mental, para você fazer outras atividades então, quando eu digo assim, ó, uma ou duas vezes por semana, galera, deixa de ir para academia. Isso não quer dizer que naquele dia você não tem uma atividade que vai usar o seu corpo. Por exemplo, ah, vou para uma cachoeira, vou andar numa trilha, vou passear no parque. Você pode fazer o um movimento corporal, porque o ser humano ele foi desenvolvido para o movimento. Agora, ir lá para a academia, fazer a sua série de musculação, isso tudo cansa também o lado psicológico, além de estressar. Uh, o corpo, o físico, então dá essa oportunidade para você brincar com seus filhos, passear aí com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus amigos, faça algo totalmente fora daquela rotina de pressão, de treino, de academia, de ter que cumprir número de repetições, isso é muito legal, e a terapia ajuda a gente a fazer isso com leveza.
0: É, deixa de ser uma obrigação, né? Não pode ser também uma obrigação. Porque aí fica cansativo e fica de uma maneira que aí já, já não é bacana, né? É, é algo que você tem que fazer porque é para o seu bem né? físico, é, para o seu bem mental. É, o quanto é leve é bom, né? A hora que começa a ficar amassante, tá, tá acontecendo alguma coisa. E acho que todo mundo um dia por semana pensa, hoje eu não vou. Então se dê esse dia. Hoje eu não vou, não vou, mas ah, posso vir andar no parque, posso andar de bike, ou também, né? Pinduca, posso ficar deitado.
1: Exatamente, Rô. Poxa, Rô, acho que hoje, com o seu retorno aqui, foi sensacional aí bater um papo sobre o assunto né, de quantas vezes a gente deve fazer exercício depois de uma bariátrica. Espero que os ouvintes aí tenham entendido a mensagem. Se quiserem saber mais sobre esse assunto, né? Todos os canais Anderson do Prado Pinduca. Tem muito conteúdo lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Todo momento eu estou trazendo algum assunto para que as pessoas possam entender um pouquinho mais sobre a psicanálise, sobre o esporte e sobre essa relação de saúde física e mental. Parceira, acho que a gente está partindo para o fim aqui, né? Acho que a mensagem de hoje está dada, você não acha?
0: Ah, eu acho, né? Acho que deu para entender certinho. E lembrando, né, Pinduca, que assim, é uma coisa, dois meses pós-cirurgia e, uma co- e outra coisa, dois anos pós-cirurgia. E assim vai. O seu corpo vai mudando, né? O seu, seu tipo de resistência também. Não é para sempre que é assim, né? Tipo, você vai mudando de acordo com com o seu, com a sua evolução bariátrica, né?
1: Perfeito, Rô. Então é isso, né, Rô? Vamos agradecer aqui aos nossos ouvintes pela participação. Dizer que se esse conteúdo fez sentido para você e fez sentido para alguém que você ama, não deixa de apertar aí o botão compartilhar e ajudar a gente a levar essa informação para os quatro cantos do Brasil e do mundo, porque muitas vezes a gente está ajudando quem a gente ama e também pessoas que a gente nem imagina que existam aqui na Terra, mas que precisam ouvir uma mensagem dessa para poder seguir firme aí na sua trajetória de melhora na saúde, física, mental, espiritual. Então é isso que nós hoje estamos passando. Rô, muito obrigado por você estar comigo nessa jornada. Já começou aqui abrindo o nosso podcast, querendo saber o que nós falamos. E nós já vamos partir para o próximo assunto, para o próximo episódio. Tenho certeza que será muito legal falar com as pessoas sobre a intensidade e o volume, né? De treinamentos que a gente precisa para ter aí uma resposta positiva, ter um corpo saudável. E nós vamos falar isso no próximo episódio. Então, aguardem vocês aí, os nossos ouvintes. Nós estamos com isso no forno para entregar para vocês na próxima semana. Um forte abraço, Rô, e até o próximo assunto, o próximo episódio. Valeu!
0: Tchau, gente. Boa semana e todo mundo aí ouvindo e compartilhando. Beijos.